1: El juez determinó vincular a Proceso a los ocho exfuncionarios del
2: gobierno capitalino. Se
0: enfrentaron habitantes de Montemorelos con policías de Nuevo León para evitar que extraigan agua del
2: río. En el estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo
1: informó que la entidad cambia al color naranja...
0: Un resumen que no es resumen. ¿Ah? Bueno, sí es un resumen de noticias, pero no es un resumen. Bueno, son las 3 de Central. Hoy en las 3 de Central...
2: La extraña detención del operador barbosista Eric Cotoñeto. El asesinato de Esmeralda en Villa Frontera. Y el primer informe de la rectora Lilia Cedillo de la UAP. Esto y más, mucho chacoteo y buena información acá en la Central.
1: Ay, tiamundi, qué bonita entrada, harto chalo. Como hoy en siempre, día. mis
2: entradas son espectaculares. Espectaculares. <risas> Mira, las entradas, pero de la frente, que ya me estaban me estaban vivoreando en Twitter, que, que mis entradotas y les dije, ¿qué creen? Un pelón tiene mucha testosterona. Wow. Ahora entiendo, yo nada <risas> Ahora entiendo. Las mías son feromonas, tiamundi. <risas> Oye, entrada espectacular la tuya, así como la es de Eric Otoñeto. <risa> entrada y salida al MP. <risa> entrada, pero a ver, a mí no me quedó claro, amigo Yonada, porque primero. Yonada por favor, Yonada Darks. Jonah darks por, sí, porque andas muy Darks últimamente. Desde el concierto de Rammstein anda muy anda Darks, Yonada. Eh, primero, se arma un alboroto de aquellos, ¿no? La de San Quintín, dirían, dirían en mi pueblo. Porque fue la madrugada del sábado, ¿no? Ya, digamos, las últimas horas del viernes, primeras horas del sábado, en este bar, la, la imprudencia, <ríe> qué, qué irónico, eh, propiedad de Érico Toñeto, pues detienen a este señor, que, pues, hasta el cansancio, muchos han intentado decir que es ex operador barbosista, pero tú y yo sabemos, amigo Yona, que en los hechos nunca dejó de operar para el gobernador Barbosa. ¿o ¿Para qué le hacemos al cuento? y entonces lo detienen y se un relajo porque decían que las eh, que las autoridades municipales de Zacatán ya habían denunciado que en ese bar vendían droga y llega el operativo de la fiscalía y llega y encuentran en la barra a quien creen a Valentico o sea por ahí digo no lo encontraron yo creo con el guato de Motan y con las este con de, las grapas de las coca. grapas de coca porque pues obviamente eh, al parecer se llevaron a un a un eh, mesero pero a él sí lo presentan y tan lo presentan que hay una, eh, pues una ficha del Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Entonces se armó un relajo porque empezaron, ya sabes, las interpretaciones de ¡Oh, claro! Si el gobernador es tan este, duro con su propia gente que la detiene, pues miren nada más, ¿no? Y más tardaron <ríe> en desdecirse de todos estos temas porque... Porque Érico Toñeto después ya estaba tuiteando, ¿no? O sea, unas horas después no tardó ni 12 horas en ser liberado. Y Zaz se avienta su tuit.
1: Tardamos más en subir la nota de que había sido arrestado que, <risa> que no la que, lo, que él, liberaron, él lo
2: liberaron, ¿no? O sea, entonces <risa> imagínense que de entrada eh, fueron muchas las lecturas, amigo pero tú te sabes bien de chismito. Ah, que hay ay, entre telones. Camón,
1: y pues fíjate que, este, pues sí, detienen al Érico Toñeto, pero además. A mí me, me, me sorprende algo O sea, fue Como bien lo mencionabas Fiscalía General del Estado Ajá. Con Guardia la Guardia Nacional, Nacional. Ajá. O sea, y que Erico Otoñeto haya sido Presentado y ya esté Inscrito en el Registro Nacional De, de, de detenciones es. O sea, pues no es cosa menor o sea, Oye,
2: pero hay que dar un poquito de contexto Para la gente que nos está escuchando es Y que no sepa quién es Eric Otoñeto Porque yo me acuerdo de él que será el conserje del PRD Y ya después sí. va ascendiendo
1: Erico Toñeto ha sido eh, siempre muy cercano al gobernador Miguel Barbosa. En efecto, llega al PRD Érico Toñeto hace muchos, muchos, muchos años, a finales de los 90, a pedir trabajo al PRD y literal fue intendente y velador del PRD.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, pues se gana el cariño del de gobernador Miguel Barbosa cuando en aquel entonces era dirigente estatal del PRD. Y eh, pues hacen mancuerna, ¿no? Y eventualmente Eric Toñeto se vuelve la mano derecha de Barbosa en muchas cosas. O sea, se vuelve su mano derecha, su federador político, su confidente. De todo era Eric Otoñeto. O sea, Barbosa no confiaba en nadie más que en Eric Cotoñeto O sea, y Eric Otoñeto era desde que, el que le podía escribir una carta hasta ir a negociar con los políticos. O sea, imagínate, uh
2: -huh. era... Eh, Alguien de total confianza para él. Y obviamente en el momento en el que generó un movimiento Miguel Barbosa para llegar primero a la gubernatura de Puebla, pues Eric Otoñeto era parte de su gente importante, ¿no? En su primera campaña, eh, que sabemos que hubo ahí eh, este, pues, todo el tema del fraude electoral y el problema con Luis Moreno Valle. Y luego en, eh, pasa el periodo de este interinato cuando fallece en Moreno Valle, vuelve a contender Barbosa y vuelve a estar dentro del grupo de Miguel Barbosa. Y todos, de hecho... Pensábamos que Erico Toñeto, incluso mínimo, iba a ser secretario de gobernación. Sí, ¿no? secretario
1: de algo, pero pues, bendito Dios, no lo fue. El caso es que. Eh,
2: ¿Por qué tienes algo personal tú contra, contra Erico Toñeto?
1: ¿Qué? No, o sea, es que. Eh,
2: ¿Qué te hizo? Ya, saca, me hizo? saca el no, odio no de a al No, o sea,
1: es que, ¿sabes que Se me hace el. Como de estos personajes muy gansteriles, ¿no? Impresentables. Sí, sí, sí. Ah. Tanto que por eso yo creo que nunca, nunca le dan le un nombre. cargo <ríe> en el gobierno del estado. Okay. Pero lo que sí es que fue acumulando mucho poder. Mm. Mucho poder y empieza a cometer muchos excesos. Tanto que secretarios o integrantes del gabinete. Se quejaban de él. Hasta presidentes municipales se quejaban de
2: él todo bueno, el tiempo. Es que recuerdo que él incluso impuso varios personajes en todas las regiones de, del estado. En, todas las, en todas las regiones y él precisamente pues está eh, acumulando cierto poder, incluso creo que en la Sierra Norte, ¿no? O sea, o sea, él sea, es de
1: Zacatlán, de, de hecho. Zacatlán, se convirtió en el segundo hombre más poderoso e importante del estado okay. después del gobernador. Manx. Nada más imagínate. Y por supuesto, o sea... En, por supuesto que era nota que fuera detenido, o sea, este era un hecho. Y en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Movilidad y Transporte, y en la Secretaría de Trabajo, por todos lados eric Toñeto tenía ¿Alguien? gente... Y a la par pues con los presidentes municipales, o sea, los que jalaban con él, pues por las buenas, qué bueno, ¿no? Y los que no, pues amenazas, este los intimidaba. Y ¿Habrá nada.
2: sido ese el problema que hubo en Zacatlán?
1: Pudo haber sido, entonces bueno, total que según ya hace unos meses Erick Otoñeto sale defenestrado del gobierno del estado precisamente por estos excesos. Y así lo quisieron vender, aunque sabemos que seguía
2: operando muchas cosas eh, para el gobernador. Que incluso cuando le preguntan al gobernador de la salida de Eric de pues por el cargo que tenía por ahí, o que bueno, ya lo habían por ahí sacado, lo habían huido, este, el mismo gobernador dijo que a él no lo hicieran declarar en contra de él, porque no iba a declarar algo negativo y lo quería mucho. O sea que era un personaje que en, en personal había sesgo personal, valga la redundancia, para el gobernador porque lo quería mucho. Ese fue un, o sea, este entrecomillado, lo mucho. Sí,
1: porque además cuando empiezan las quejas contra Eric toñeto y le empiezan a preguntar insistentemente al gobernador sobre él en las redes de prensa, el gobernador siempre decía, "Es un hombre de estado. Es un hombre demócrata." <risa> <risa> Un humanísimo. Sí, sea, las mejores diferencias, ¿no? Para el, para el Érico Toñeto. Total, que entonces se va a resguardar a su natal Zacatlán. Y ahí eh, pues yo creo que ya estaba muy escondidito y todo. Me cuentan que alguien tuvo la brillante idea de pararse el cuello, de querer quedar bien con el gobernador. Mm. Y desde Zacatlán... Alguien... Dicen, Alguien...
2: <risa> ok...
1: Cuyo nombre empieza con P y termina con P...
2: <risa> y acaban Márquez... Márquez.
1: <risa>
2: <risa> y quiso pararse el cuello con el gobernador y tras...
1: Y ellos, ¿no? Pues por qué no, a ver si ya no está Erick Otoñeto con el Gover? Pues miren, si lo encarcelamos está re bien, qué bueno y
2: <risa> de estrellita de
1: kinder en la frente... <risa> en la Bueno, una frente amplia, por cierto... <risa> Porque además... El pitazo de la detención de Érico Toñeto sale desde el ayuntamiento de Zacatlán. para y que lo entrega
2: un comandante de la municipalidad. Sí. ¡Él es! ¡Él es! Exactamente, ándele.
1: porque pues llega la, llega la, este la policía ministerial, llegan los de Guardia Nacional y que no, pues que la imprudencia, sí, que la chingada y quiere el dueño. Y entonces un comandante de Zacatlán, ¡allá está! ¡Es ese! ¡Ah!
2: El ese de rojo, el Erico Toñeto, está en la barra. O sea, y entre operadores lo pusieron. Mm -hmm. Manos.
1: Yo me imagino, o sea, que pensaban que la estrategia iba a salir bien para eh, quedar bien, bien con el gobernador, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, a mí, como bien lo decías en la introducción, hay algo raro, fue tan misteriosa la detención uh -huh. y después la liberación... ¿Liberación? O sea porque alguien que tiene un bar con esas irregularidades que encuentra un arma de fuego de uso exclusivo del ejército o y
2: supuestamente drogas.
1: Que encuentran drogas, este y todo lo que tú ya sabías, pues por supuesto, o sea, sabemos que en este gobierno y en este sexenio por menos uh -huh. la gente se ha quedado en el tambo.
2: Y es y es que ese es el tema, ¿no? O sea, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no se ha presentado ningún boletín, avance, nada del operativo la imprudencia, ¿no? O sea, y por, y puso sellos y hay un mesero detenido y estuvo detenido unas horas eh, este señor Cotoñeto y ya vamos para no sé cuántos días y fiscalía dónde, ¿no? Y
1: entonces, a mí se me hace que hubo una manita negra por ahí diciendo... O que alguien puso el grito en el cielo. Claro. Justamente por ahí el 29 de septiembre de San Miguel. Y así como que... ¡Ah!
2: Y tras, bueno, no sé es hizo el milagro San Miguel. Y que me lo liberan. San Miguel Arcángel, mire. Que eh, me lo liberan. Sí, o sea, se blandió la espada, la flamígera. Y tras, ¿no? Y sí, y ya después... Tuiteó, se peleó, bueno, no, no se peleó con medio mundo en Twitter, ¿eh? o sea, no, se ha guardado, sorprendentemente ha guardado un silencio. Lo que sí dijo fue el gobernador un día después fue que en todo caso a él no le pregunte porque pues finalmente el que tiene que responder por sus temas legales es el propio Orico Nieto y tiene razón porque pues ya en teoría ya no forma parte del gobierno, ¿no? Sí, Aunque... A mí
1: se me hizo muy mensurada la aclaración del gobernador. O sea, yo sí creo que algo pasó ahí por detrás de bambalinas. <risa> a alguien regañaron a Alguien regañaron, o pero alguien además, es. o sea, imagínate, es que tienen qué pinche cabeza, cabrón. Bueno. Mira, yo lo, yo lo describí así, Erico Toñeto es el phoenix de los Juegos del Hambre en este sexenio. <risa> ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que le dice phoenix a Katniss Everton? En los Everteen, Juegos del Hambre, el, no me acuerdo. Que le dice que él compra secretos y que la gente lo quiere mucho por los secretos que tiene. Ah. Pues imagínate mira ¿Qué, tanto, o sea, ¿Qué
2: tantos secretos nos esconde? ¿Qué o convendrá guarda?
1: más tenerlo ahí, va eh, digamos que en un Cotoñeto bajo, feliz
2: <risa> un Cotoñeto feliz en
1: perfil bajo en su natal sí. Zacatlán comiendo pan de requesón <risa> a... ¿Dónde es más peligroso? ¿Dónde sería más peligroso el Cotoñeto?
2: Pues acá en Puebla Capital, ¿no? No, no me
1: refiero a, ah. a libre o dentro de la cárcel
2: No, pues libre
1: mm. No, dentro de la cárcel. Ah,
2: sí, sí. Pues sí. imagínate, si todo. Ah, peligroso, sí, claro, sí. No, no, o no. Sea, no.
1: yo no me quedo ni
2: imaginar todo lo que sabe y hacerlo enojar. Y... <risa> bueno, okay. eh, es muy extraño. O sea, finalmente, este caso, el extraño caso de Erick Nieto y su detención, detención desalmada por manos de, 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 de los dueños del padre Zacatlán. <risa> pues está muy raro, pero esa esa fue la primera de Central amigos vamos a un corte y, bueno, y regresamos. regresamos podcast
0: hay muchos el del verdadero periodismo irreverente está acá en la Central síguenos en Twitter @centralpuebla
1: Jesucristito Redentor te amo cuéntanos Leonardo.
2: No, pues sí algo que nos está quitando el sueño, honestamente, a muchos, es este caso de una madre buscadora que fue, eh, pues, asesinada esta semana en Puebla. Eh, estamos hablando del caso de Esmeralda, eh, Esmeralda Gallardo, una mujer que, pues, eh, sufrió la desaparición de su hija Betzabe y que, eh, pues, recordamos que eh, a principios de, de enero de 2021, Betzabe junto con otra amiga desaparecen en la zona de la Central de Abasto de Villafrontera. En Villa y eh, las dos iban supuestamente a hacer un depósito bancario en una moto que les habían dado su, sus empleadores. Y supuestamente tenían que depositar ese dinero. Fue lo último que supieron de ellas. La mamá, y no solamente la mamá de ellas, sino la, bueno, la mamá de las dos chicas, las mamás, familias, primos, parientes, todos. Por cierto, conocidos de la zona de Villa Frontera, ¿no? Amigos de, de, de mucha gente de Villa Frontera. Eh, pues fueron mujeres, bueno, que empezaron a moverse, ¿no? Eh, empezaron a, a denunciar ¿no? la falta de investigación de parte de la Fiscalía General del Estado empezaron eh, a llegarse de otros grupos de activistas, no se acercaron hasta donde nosotros sabemos eh, eh, al, al, al grupo de voz de los desaparecidos ¿no? que como ya sabemos es uno de los que más peso han tenido si no es el, el, uno de los principales en Puebla de organizaciones eh, de la sociedad civil que han estado marcando agenda y pauta para que se les apoye, porque pues no ven claro, de repente con las investigaciones de la fiscalía, y han sido muy críticos con el gobierno del estado, entonces, eh, esta señora Esmeralda, pues estaba en la lucha por saber dónde había estado el cuerpo de su hija, o los restos de su hija, o su hija, si en caso de que estuviera viva, pues, y eh, pues la sorprende, eh, el ataque, un ataque súper artero, eh, al parecer de varios sujetos en motocicletas que le estaban esperando. Eh, en la madrugada. En la ¿no? madrugada. Como eso de a, las 5, 6 de la a mañana. A las 5 de la mañana del eh, martes 4 de octubre, vecinos de Villafrontera reportan que se escuchó una balacera de alrededor de 8 disparos. Eh, la gente iba pasando. O sea, y esto te lo puedo decir porque yo, yo prácticamente ya estaba despierto a esa hora. Y, e incluso en 5 Radio, uno de los compañeros de cinco Radio dijo que él vio el, el cuerpo. Eh, tendido, y dijo una atropellada, ¿no? O sea, porque no, es un costado de la, de
1: la autopista. De la autopista
2: y, y él mismo dijo, no alcance a ver qué más había. Y ya después empezaron a reportar poco a poco la gente. Ya saben que con el noticiero de López Díaz son súper son este, colaborativos la gente. Y dando dándoles información de que ya eh, habían puesto los conitos de evidencia. Y entonces en ese, en ese momento pues ya estaba llegando nuestro compañero Jesús Razo para la, para la cobertura de la nota y llegó pues a muy buen tiempo para ver todos los temas y pues resulta que eran alrededor de 10 casquillos los que encontraron en el lugar. La versión de los vecinos fue que eh, unos, un, unos, un grupo de hombres, al menos 5, por lo menos un, en dos motos eh, la estaban esperando. Y le disparan, no sabemos si de distintas armas, una sola arma, yo creo que deberían ser varias por el número de disparos, y, y pues ejecutan a Esmeralda, ¿no? <coughs> ya sabemos, y es algo súper delicado, porque se ha estado... Eh, denunciando, señalando, exhibiendo que hay grupos de la delincuencia organizada en la zona de Villafrontera, en los límites con Tlaxcala, en la zona de Central de Abastos que sabemos que en la cuchilla ahorita es una locura porque se están, se están peleando el, el control varios grupos delictivos ¿no? que los hemos mencionado y hasta nosotros también, hasta nosotros como periodistas ya estamos ten, empezando a tener miedo porque eh, las autoridades pues no han no han hecho más, ¿no? pero sí se volvió, o sea el problema es que después de que se identifica que la persona que había sido ejecutada era Esmeralda y era una madre buscadora, pues se sueltan todos los, todos los temas, ¿no? Eh, la Fiscalía General del Estado, voz de los desaparecidos, el gobernador incluso de Puebla, emitieron tuits con relación a las investigaciones, con relación a exigencias de seguridad para con los eh, mismos activistas. Activistas, sí. eh, Vaya, porque finalmente ella es una eh, mamá que había decidido eh, pues luchar por investigar qué había pasado con su hija. Es, es, me <coughs> recuerda el caso de eh, Chihuahua de Marisela. Sí. Que
1: igual desaparece, asesinan a su hija. Ella. Eh, pues. lucha por años por la justicia de su hija. Y un día, saliendo. de la entonces Procuraduría General de Chihuahua. La dis le disparan
2: y la matan uh -huh. ahí. A quemarropa. Exactamente, así ocurrió. O bueno, es un caso similar en ese tono. Y, y la mamá de, de esta chica, Bezabe, bueno Esmeralda, eh, ya se había acercado a grupos de activistas, que, como nos decimos ahora están ellos muy espantados y han pedido incluso que, que, que tratemos de ser eh, eh, lo más prudentes con la información que se está manejando de los casos, porque pues no sabemos, estos, estos tipos de la delincuencia organizada están súper locos. Y no sabemos cuál va a ser el próximo blanco, si estas señoras estaban acercando a la verdad o habían señalado o habían sido llamadas a, a declarar a fiscalía. No sabemos exactamente en cuál era el estatus de la investigación, porque lleva ya, bueno, el próximo enero van a cumplirse dos años de la desaparición de estas chicas. Y ¿No
1: desaparecieron en este año? No, parece? desaparecieron
2: en 2021, en enero de 2021 ah, sí y verdad. desde entonces ellas ya habían, eh, bueno las mamás, no mamás, habían pues presionado, habían señalado y el asunto aquí es eh, pues realmente quienes están moviendo los hilos detrás de estos grupos que creen que se pueden mover así de impunemente en Puebla, no o sea ese es el, ese es el asunto. No, no y
1: que se han movido impunemente.
2: Pues esperemos que, que, que Diego, de aquí a que se publique este bonito podcast, haya ya algún tipo de, de, de actualización con relación a, a, a detenidos. El gobierno del Estado, tanto la Fiscalía como el gobernador de Puebla, fueron como muy tajantes en el mensaje diciendo que iban a dar con los responsables. Eh, espero que las respuestas estén en breve, ¿no? El, por Digo por el bien y la tranquilidad, sobre todo de muchas madres buscadoras, porque no son las únicas, ¿no? O sea, ¿cuántos desaparecidos no ha habido en Puebla? ¿Cuántas personas decidieron buscar, ¿no? Eh, cierto alivio tratando de encontrar a sus familiares, eh, obviamente haciendo un reclamo muy, pues. Eh, legítimo. Legítimo y razonable a las autoridades, porque no hay de otra, ¿no? O sea, ni modo que te quedes tan tranquilo a esperar a que aparece cuando ya llevan tanto tiempo tu hija sin, sin sin ser ni siquiera encontrada, ¿no? Entonces, eh, total, es un caso que creo que nos deja triste a todo pueblo. Pues es que imagínate, digo, si
1: ya le... Ah, no, y también estaba leyendo que para empezar el esposo fallece de coronavirus, sí. ¿no? Después de que el esposo fallece de coronavirus, raptan a la hija. La uh -huh. desaparecen, o sea, casi uh -huh. casi como se si la hubieran tragado. Tra como si se le hubieran tragado a la Tierra, se si lo hubieran llevado a los extraterrestres. Uh -huh. No se sabe nada de ella. La mamá en esa desesperación se empieza a acercar a los activistas, empiezan con esta lucha por encontrar a las personas y demás. Y por el simple hecho de buscar a su hija, la matan. Uh -huh.
2: Entonces, es, es, es como súper. ¿Cómo se. cómo se puede decir? Mucha impotencia, ¿no? O sea, es, y mucha indefensión. Porque si a una mamá, ¿no? Que está en un legítimo reclamo, le hacen esto, eh, pues quién sabe qué pueda pasar con activistas, periodistas, familiares, o sea. Sí, sí, una mamá que busca no a su hija. O sea, no sabemos. La verdad es que sí, ese, ese tema sí, hasta cuando ocurren los hechos, nosotros ya, bueno, eh, desde, hace, desde que ocurrió la desaparición de las chicas, hemos llevado el caso y fíjate que algo me algo me algo me daba cuando escuché que era una mujer en Villa Frontera, porque ya teníamos el, el tema de Villa Frontera muy muy álgido porque ya tenemos a los pillines por ahí no ya tenemos al pero los de,
1: además el tema revivió en esta
2: semana no revivió en los últimos días porque precisamente hay, hay gente que está interesada en que no se olviden estos casos, ¿no? Porque estamos hablando de que ya, te digo que el próximo 2021, 2023, eh, en, enero. en enero, va a hacerse el año, ¿no? Otro año más. Entonces, eh, el caso, eh, pues obviamente, revive también por esta pugna que está habiendo en el control del norte de Puebla Capital, porque te digo detuvieron a la loba ¿no? que estaba también se movió por esa zona eh, detuvieron al croquis que también peleaba esos, esos lugares eh, está este personaje el caimán ¿no? que desde la balacera está en, en, la, en la fila de la vacunación pues lo tenemos como muy presente Ya ha dicho el gobernador que es muy peligroso y que lo están buscando y que tiene el control de la cuchilla y eh, aparte sabemos que el propio caimán y otros personajes ¿no? que han sido ubicados en esas zonas pues se han repartido como, como colonias y el control de algunas... Sí, algunos, las plazas, ¿no? Las plazas, entonces, estamos, digamos, preocupadísimos por lo que pasa en el norte de Puebla, y para colmo de esto, tras, nos ponen de cerecita del pastel esta... Este caso, Esta pero,
1: ejecución terrible. Gestos. Así es,
2: pero bueno, esperemos que pronto haya resultados por el bien de todos, el bien de la familia de, de, de Esmeralda y, pues, por el bien también de la familia de otra chica, ¿no? Que también, yo creo que en este momento, si tienen miedo, pues están es muy, muy, muy. Es muy obvio, pero bueno. <coughs> Ay, Vamos hasta aquí, la segunda, una segunda de Central, muy triste. Regresemos.
0: Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como periódico
1: central1. Ay, mi hermosa Mundi, pasando a temas más cotorrones. <risa> más es, tranquilos. Este martes. Más de, más de Eso, socialite. Regresó Va. la socialité, la crema nata y nata de Puebla Ay, es capital, cierto, ¿verdad? La, Porque... Las planas mayores, los eventos de músculo político. Oye,
2: y hablando de músculo bueno, no sé si sea como músculo político, pero. Querían un chorro los universitarios a Lilia Cedillo. Sí. Mucha es... porra. Este martes 4 Mucha de
1: octubre pura. fue el informe, el primer informe de labores de la rectora de la UAP, Lilia Cedillo Ramírez, uh -huh, uh -huh. y... Atrás quedaron esos tiempos, ese pasado oscuro de división, ese encontronazo, de encontronazo, entre, encontronazo la entre la UAB y el gobierno <risa> del Estado, porque recordarás que le hacían harto vacío a Esparza, y no es que sí. me caiga bien Esparza, ¿no? Pero pues uh -huh. había harto vacío. Déjate el
2: vacío, la persecución, sí. los
1: señalamientos, las excepciones. Y ahora ya llegó mi cover, llegó mi amigo Sergio Salomón, presidente del Congreso del Estado. Sí, la
2: primera plana en primera fila. En eh, hora o sea.
1: escamilla también ahí anduvo abrazando a Lilia Cedillo. Bueno, hasta. Lalo Rivera. Lalo Rivera. ¿Sabes?
2: Sí, claro, acuérdate que siempre invitan a los ex rectores. Solamente un ex rector no llegó, ya sabes. Mm. <ríe> o bueno, estaba Doger, los dos Dogers, ¿no? Que estuvieron por, mm. el, por el, el la rectoría. Eh, estuvo Estuvieron hasta... El, prácticamente cerraron filas los... Los rectores de Puebla, ¿eh? O sea, sí, de las
1: universidades privadas. Todas
2: las universidades privadas también. Eh, la titular de la NUYES, eh, estaba... Nos mandaron una subsecretaria federal que también llegó, ¿no? O sea, como representante de la CEP. Eh, rector eh, de la Ibero de la UPAE. Libero, de la UPAE, UPAE, Todos, todos. todos este, la de la UDLAB eh,
1: el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Ajá. de Hidalgo,
2: vaya mandaron hasta las de las escuelas patito, ahí andaban, ahí andaban, bueno, más llamadas patito, ¿eh?
1: harta convocatoria de mi Lilia Cedillo,
2: mucha convocatoria, mucho grito, mucha cosa, había, mira, sabes qué? estaba chistosón porque hubo universitarios que llegaron hasta con su peluche de lobo. Ay, Te lo cristo, juro. Y había eh, gente emocionada, realmente emocionada. Algo de lo que hizo mucho hincapié fue que pues finalmente este, este periodo con, con su periodo ha sido pues de mucha inclusión, o sea, como mucho tema de seguir apoyando a las mujeres. Y, y un dato, son más de 400 años de existencia de la UAP en la que nunca había una rectora. Entonces, imagínate 400 años. Oye, pero sí.
1: ¿A qué le atribuyes que la quiera tanto? La, gente, la comunidad universitaria. No,
2: ¿Sabes qué? Que ella sigue dando clases. Y es algo que ella sigue presumiendo. ¿No? Y está bien, porque entonces es una rectora que no solamente se queda en las cúpulas de la, de la universidad, sino que baja las aulas. Eh, le aplaudieron mucho que, por ejemplo, hubo un recorte presupuestal que sirvió para la creación de edificios. Entonces, van a, va a haber edificio nuevo de microbiología y va a haber edificio nuevo de comunicación. de comunicación Entonces, uh -huh. obviamente, pues eso fue como, ah, ¿no? Este... Hubo el tema de las becas, ¿no? Eh, el tema de los 6000 espacios de la UAP. Todo ese tema como... como muy como retomar a la a la universidad como una comunidad.
1: O sea, se acabaron mm -hmm. los tiempos de Agüera en, lo que, en los que vamos a construir el complejo cultural universitario. Pues más bien,
2: vamos a hacer, antes de frivolidades, cosas que le hacen falta a la universidad. A la
1: universidad. ¿sí? Vamos
2: a tener ciertos ahorros, pero... Estos ahorros se van a ver en esto, ¿no? Se van a ver en estos programas, se van a ver en este número de plazas nuevas. Para, eh, hubo mucha, este, hubo varias plazas de, que entregaron para los profesores, ¿no? De nuevo ingreso. Ay, Dios quiera. O sea, que, quiera los que nos toque que una. Que nos toque una, <risas> mi Lilia. Mira, vamos a pasar los currículos.
1: maestrías y doctorado trunco, mi Lilia, <risas> no así, Nos echamos mi ahí, amor, vamos a pasar el, el currículo.
2: El chiste es que la UAP como tal... Eh, se notó una comunidad, o sea, realmente hubo una eh, un buen eh, llamado, un, un buen mensaje de comunidad, cosa que ya tenía rato que no veía Y
1: además está padre porque, o sea, eh, a diferencia de los últimos rectores, eh, digamos que ella sí es de la base de la WAP, ¿Sí? o sea, desde ¿Sí? estudiante de la WAP, uh -huh. docente de la WAP, investigadora de la WAP, se sabe, o sea, ahí sí hasta cada rincón de la WAP se a ha de. Aparte, de que da
2: algo, a mí me da como ternura, yo la quiero abrazar, ah. o sea, la verdad es que. Estaba en el podium hablando, ¿no? Y este, y contrario a lo que pudieran pensar, eh, no es una mujer fría, ¿no? Entonces ella puede cometer errores, pero esas y estas es que se ríen porque se le fue la palabra. Pero da, da esta, esta calidez como de, de soy humana, no soy una no soy de estas viejas políticas de, de, de la WAP, ¿no? Porque a veces eso era lo que pasaba, que muchos académicos empezaban a hacer política dentro de la universidad y se olvidaban de hacer academia. Entonces es totalmente académica. Hubo mucha presencia también de, de los espacios académicos. Mucha gente. Eh, que, que neta. Eh, pues estaban como echándole su porra. O sea, yo no había visto. Que, o sea, en otros tiempos habíamos visto, obviamente, porras obligadas, ¿no? pero la gente saliendo así como como pues no voy a decirte como en éxtasis no porque tampoco no, no fue así sino como con cariño real a la, a la rectora no órale Muy bueno padre. y
1: además se lo ha ganado no porque también apenas fue la carrera nocturna del agua <ríe> se acabó de mojar
2: también ah pues echó un este, chascarrillo de que pues obviamente les les va a tocar otra vez no seguramente correr y que ojalá no les agarre el agua entonces cosas así Este tipo de cosas que por ejemplo ella misma dijo que era un era un tema como de la, de la carrera ¿no? que era un asunto de resistencia no de rapidez, sino que de resistencia y ahí fue cuando sonrió porque le empezaron a poner las imágenes de cuando estaban mojándose todos en la carrera ¡Wow! entonces, ese tipo de cosas son las que generan otro enfoque y algo cálido de la universidad, no solamente por el hecho de, ah, pusieron a una mujer, no, sino a quién pusieron, y que es una académica, y que es cercana a la gente es cercana a los alumnos y, este, y pues bien hasta ahí bien. A pesar de que hemos, hemos sabido de los chismillos, ¿no? De que me la querían enfermar como a inicios de su rectorado. Porque nos estaba gustando algunos este, personajillos que seguían de la política vieja. Y, eh, y, y pues mira, ahí está. Y muy bien. El gobernador llegó. Te digo que el gobernador este, se, echó sus, se echó sus aplausos para la rectora. Yo creo que el gobernador este, esperaba Echarse también su, 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 speech. su speech ahí Pero pues recordemos que por protocolo Y por autonomía de la UAP No puede hablar más que el rector Y pues, pues ya fue muy bonito <ríe> Fue muy chistoso porque el, el Maestro de ceremonias de bueno, este, eso es todo les Pasamos a que se den aquí la salutación Con la rectora y, y mi ver así como Como, cómo ya no voy a hablar
1: <risa> Y, pues y,
2: y donde que le encanta el Protagonismo no, no, a mi no, Barbie bueno, le, gusta, es, es, le gusta, le gusta Le gusta el protagonismo Y entonces este, pues ya Así, así, así fue el, el, el informe, el primer informe de la rectora Lilia Cedillo. Y pues este, por fin una nota medio alegre, ¿no? Ay, qué padre, Tiamundi, qué bonito que haya,
1: que hayas vivido, hayas respirado este sudor de la identidad. Mira, ya soy un lobo, casi que. Eres un lobo. Voy a, un voy, lobo a, de... voy a pedir este ahí pase a
2: la maestría, a ver si.
1: Oye, sí, ya mi Lilia, este, mi reina chula, mi adorada, mándanos algo.
2: Una uh, uh, no una placita. Una placita, ah, no, siquiera
1: si mándame este, al menos acéptame mi currículum para dar clases ahí, para
2: compartir mis conocimientos. el amigo ya no, mira, vamos a mandar nuestro currículum con, con la guapachosa. hay algunos unos amigos, vamos a escribirles Pero bueno, así están las tres de central de esta semana amigos.
1: O oh, bueno, ya si sí queda que nos este, pase así sin hacer el examen para el ¡Ah! doctorado. Para el mira, doctorado, mira, Lilia, yo estoy bien frustrado con el doctorado.
2: Hay que chequear. Oye, una, una bequita con así, no sé, así. Mira, yo, aunque no me mandes la beca, nada
1: más dame el acceso al pinche doctorado, ¿verdad? So, con, que me, este, Ay, con que me ahorres no. toda la pinche tramitología y los procedimientos. No,
2: esas ya sabes que son de cajón, amigo Yona. No. Pero bueno, así las tres central, antes de que acá sigamos exhibiendo nuestra hambre y necesidad de trabajo, ¿verdad? Gracias por la preparación. A todos. Vale, pues, sí, claro, también. Gracias a nuestra amiga Liz Gómez, que como siempre nos hace la producción de este su bonita podcast. Gracias, amigo Yona no, no, Gracias, hermosa Mundi Yo soy Mundo Velázquez. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram. Instagram como arroba central y también estamos en nuestro canal de Spotify. Bye.
1: Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en la central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Guión e investigación, redacción periódico central. Producción y edición, Liz Gómez.